0: Hola, a nombre del Sistema DiFTA Maulipas, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast Quiero Saber. El día de hoy platicaremos con Nancy Franco, ama de casa, ex compradora compulsiva y ahora zero waster y minimalista. En este episodio queremos saber sobre el reto Cero Basura en Casa una nueva versión de nosotros comienza cuando decidimos seguir aprendiendo cuando elegimos escuchar a los demás nuevas historias, diferentes maneras de ver la vida, cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos quiero saber quiero saber, un podcast del sistema Vista Maulipas Nancy, bienvenida al podcast Quiero Saber. Es un gusto tenerte con nosotros.
1: Hola, nombre, un gusto para mí estar aquí con ustedes y muchas gracias por haberte fijado en mi proyecto.
0: Hace dos años comenzaste tu cuenta de Instagram llamada Reto Cero Basura, en donde nos platicas las acciones que realizas para reducir tu generación de basura y, por ende, el impacto ambiental. Teníamos muchísimas ganas de conocer tu historia e inspirarnos para poder hacer también lo mismo que tú y ayudar a nuestro planeta que ya tanto daño le hemos hecho. Nancy, cuéntanos cómo fue que iniciaste este reto Cero Basura. ¿En qué consiste?
1: Pues mira, te cuento para que te den un poquito de contexto que yo no fui una persona nunca preocupada por el medio ambiente, o sea, no fui una persona... O una niña que creciera educada con esto, que ah. sus cuidadores la hayan enseñado de su a amar el planeta de a cuidarlo. Más bien todo lo contrario. Eh, inclusive yo tenía anteriormente un blog donde hablaba de todo lo contrario. Ah. Eh, hablaba de comprar, de incentivar a la gente, ¿no? A que comprar, a, hablar, a Empezó siendo de maquillaje, ¿no? Yo okay. lejos, Mutó hacer un, un blog en donde hablaba de, de reseñas, compraba cosas nada más para enseñárselas a la gente, compraba cosas nada más para mostrarlas. Entonces llegó un punto en el que me comencé me, me a de esto, porque pues ya era mucho lo que estaba acumulando, mucho maquillaje, sabía que nunca me no lo iba a terminar. La ropa y zapatos sí tenía bastante más comparado con ahorita. ...pero no tanto como el maquillaje... ...cuando caí en cuenta de que pues... ...este maquillaje nunca me lo iba a terminar... ...fue cuando empecé a buscar un cambio... ...así es que un día me topé con el minimalismo... ...y decidí que tenía que adoptarlo... ...y un día investigando cosas de minimalismo... ...fue que di... ...con un término que se llamaba... ...Piroway... ...y descubrí que era un movimiento... ...un movimiento mundial... ...que proponía que realizaran ...ciertas acciones sencillas... ...unas más complicadas a lo mejor pero eran acciones que todos podíamos hacer para reducir la cantidad de basura que generas, y con este motivo, bueno, pues, eh, contaminar menos. Y me sentí atraída a todo esto, porque pues tenía, siempre había sido como te si yo muy desocupada, nunca uh -huh. me había apurado por el medio ambiente, y de cierta manera me sentí en deuda. Aparte, como te digo, había comenzado con el minimalismo, y muchas cosas no las había regalado o donado, sino que las había tirado directamente a la basura.
0: ¿En serio? Ahí, pues, cuando,
1: como, sí, como cuando, decimos por acá, ¿no? Me cayó gente de todo lo que había hecho y pues comencé a leer y a, a informarme y pues me di cuenta que todos lo desechables que yo había utilizado en mi vida, o sea, no la semana pasada o el mes pasado, sino todo mi día mi, mi primer cepillo de dientes que he usado, mi primer juguete, todo por ahí sigue existiendo de alguna manera, a lo mejor en la panza de pescado, en un aire plástico, por el mundo dije tengo que cambiar tengo que cambiar y fue cuando decidí adoptar el estilo de vida de zero White.
0: estoy impresionada pero por ejemplo dices bueno ya no ya no compras maquillaje te maquillas
1: sí me encanta el maquillaje y lo sigo amando lo que hice fue al principio eh, checar todo mi maquillaje y pues donar lo que estuviera nuevo porque eran cosas que básicamente no estaban usadas y lo que estaba más usado me quedé con eso y mi meta primera fue Acabarme todo lo que ya tenía ah, No volver okay. a comprar nada Y nada más empezarlo a sustituir Por cosas que estuvieran más alineadas Ahora con mi estilo de vida no Que fueran más sustentables en retornables, Que fueran naturales Que uh fueran -huh. locales mejor Entonces ahorita nada más eh, He tenido que sustituir dos cosas Que es el un corrector Y un lápiz de cejas Entonces cuenta que antes usaba por ejemplo Un formato que era así, más cara Que era, es un plástico imposible de reciclar uh -huh. Y pues lo cambié por el típico lápiz de madera y, y sigo teniendo maquillaje, sigo maquillándome, me sigue gustando el
0: maquillaje, lo sigo amando, pero ya no sigo acumulando como él. Claro, y te, y te fijas muy bien en, en, digamos que me imagino en el empaque, ¿no?, para uh -huh. identificar que es agradable para para la naturaleza. Uh -huh.
1: Exactamente, me fijo de dónde viene, la marca, qué hace con sus empaques, si hay alguna manera de que ellos los utilicen, si se puede compostar el empaque, a lo mejor de que está hecho, que no tenga tantos químicos, que sean naturales, todo eso.
0: Bueno, ¿y cuáles son los beneficios que has encontrado al llevar a cabo este estilo, este estilo de vida?
1: Mira, esa pregunta me encanta, porque cuando yo comencé, como que me impacté tanto con todo lo que yo leí, que empecé de un día para otro. De hecho, me da mucha risa porque yo veo mi Instagram personal, que es donde comencé a compartir todo esto, y el último producto que yo compré, como le digo, de mi vida pasada fue un perfume para el cabello, porque yo compraba ese tipo de cosas antes, ¿no? ¿Un perfume cosas para el cabello? Para el cabello, que ahora no me doy cuenta de que no era necesario en mi vida, ¿no? Pero yo era de ese tipo de persona, ¿no? Que acumulaba, tenía colección de productos de maquillaje, de productos de belleza, de cuidado para la piel, de todo lo que te puedas, imaginar yo tenía siempre mucho de todo, ¿no? Entonces, yo empecé muy en la carrera, ¿no? Y al día siguiente, después de que compré ese producto ese que te estoy contando del perfume para el cabello, yo ya estaba comprando mi kit Zero bueno. Después, con el tiempo, me di cuenta que yo ni necesitaba comprar nada, que con lo que yo tenía en mi casa podía comenzar. Pero, pues, tantos años de así comprando cosas, pues, empecé por ahí, ¿verdad? Empecé cometiendo algunos errores y por eso uh -huh. me encanta platicar de eso. Y te digo, empecé muy desinformada. Entonces, con el tiempo me empecé a dar cuenta de los beneficios que iba teniendo, porque pues yo lo empecé impulsada por tener un mejor planeta, dejar un mejor planeta a mi hija, dejar un mejor personista a este planeta, pero yo nunca pensé que me iba a encontrar muchos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, para empezar, empecé a ver beneficios en la salud, porque obviamente iba al súper, donde antes hacía la mayoría de mis compras, y pues todo venía empaquetado. Entonces, que era lo único que no venía empaquetado?, las frutas, las verduras, Ajá. algunos granos. Entonces empecé a cambiar mucho la manera en que se comía en casa. Empecé a darle prioridad a este tipo de productos frescos, menos Ajá. empaquetados. No se miento y, no, y te digo que ya no hay ningún producto empaquetado en casa, ¿no? Porque todavía sigue habiéndolos, pero ya no en la cantidad que había antes. Entonces empecé a fijarme mucho también en que las cosas que usáramos fueran naturales. Entonces, pues imagínate a la gran cantidad de químicos y uh -huh. ya no estamos expuestos. ¿no? Las hormonas, sí, sí, sí. Ya nuestra casa no se limpia con las mismas cosas, ya no nos bañamos con los mismos productos, entonces todo eso a la larga, pues la salud se va a ver beneficiada ¿no? Claro. Después, en el, en el lado económico, es muy barato. Hay gente que dice, ay, es que los productos naturales son más caros. Sí. Pues sí, pero es que comienzas a simplificar. Yo tenía colección te digo de productos para el cabello, productos para el rostro, para el cuerpo, para todo. Si tú me decías una crema para la mano derecha a la izquierda, yo me la iba a comprar. En serio. Yo ya no ocupo tanto, o sea, tengo nada más un champú, sacas un acondicionador en barra, jabón eh, y ya para la cara sí también poquitos productos, mi crema, el bloqueador y ya. Y antes tenía muchísimas cosas, entonces ahí veo un gran ahorro porque ya no estoy en tantas cosas como este que te contaba del perfume para el cabello. O sea, ese tipo de cosas ya no las consumimos. Entonces, en el lado económico se ha visto así mucha, mucha uh -huh, mejoría. Beneficiado, sí. También mi casa se ve más bonita, está más despejada, porque ya no estoy acumulando tantas cosas. Una de mis eh, principales metas fue acabando todos los productos que tenía antes. Entonces, así como se fueron terminando, empecé a ver todo súper despejado, termino de limpiarla bien rápido uh -huh, sí. y mis rutinas cambiaron porque antes mis fines de semana era siempre estar necesitando algo comprar algo entonces estaba mucho en mo, en el mall en tiendas siempre buscando algo que según yo necesitaba y ahorita como ya no necesito nada aprendí a vivir feliz con lo que tengo uh -huh. pues la verdad es que ya no casi no frecuento bueno ahorita por la pandemia verdad pero antes sí. de la pandemia ya no visitábamos tanto este tipo de lugares buscábamos eh, más lugares al aire libre, salir a caminar, a salir a jugar, y de hecho hasta mi esposo me lo comentó mes, meses antes de que comenzara esto de la pandemia que tuviéramos que encerrarnos, me dijo, ¿cómo han cambiado nuestros fines de semana? Porque antes nos las pasábamos de compras, y ahorita todo es mucho más tranquilo, entonces la verdad es que los beneficios van a ser muchos, ¿no? Y pues hay otros beneficios más, ¿no? Como que ahora apoyas al comercio local, y pues imagínate todas esas familias que artesanos uh -huh, o sí. que tienen negocios pequeños, pues también se van a ver beneficiados. Entonces, hay beneficios directos e indirectos también, pero son
0: bastantes. Y tú te autodefines como una ex compradora compulsiva. ¿Crees que en tu vida hay un antes y un después desde que decidiste no generar más basura?
1: No, hombre, definitivamente. Los primeros cambios yo los empecé a anotar con el minimalismo empecé a deshacerme de muchas cosas que me sobraban el minimalismo pues no nada más en los objetos no sino en rutinas y todo pero yo creo que el zero waste el haberlo adoptado le da un plus porque los minimalistas no necesariamente son zero wasters porque puede ser minimalista tener pocas cosas comprar pocas cosas pero seguir generando basura sin embargo los zero wasters como aunque no se te ponga en la etiqueta por añadidura terminan convirtiéndose en minimalistas porque ah, okay. comienzan a simplificar muchas cosas. Uh -huh. Se fijan ya, porque es un estilo de vida.
0: Va una si cosa empiezas, con otra. y si uh -huh. empiezas
1: a fijarte ya en muchos detalles, no nada más va orientado a no generar basura, sino ya te fijas en cómo comes, la calidad del alimento que consumes, la calidad de la ropa. Empiezas a fijarte en... en cuidar todo tu entorno, ¿no? La manera en que te mueves, la manera en que consumes agua, electricidad, es, es un todo, ¿no? Entonces, definitivamente, mi vida cambió, y entre más información fui conociendo, yo dije, pues va a ser más sencillo, ¿no? Porque me voy a saber, más fácil se me va a hacer. Y no, la verdad es que empieza a ser más difícil porque te empiezas a cuestionar muchas más cosas. Entonces, vivir como que en la ignorancia y sí, ok, a lo mejor esta botella... Eh, eh, yo sabía que contaminaba, pero nunca me puse a hacer nada ni me detuve a analizarlo, pues me hacía vivir tranquila, ¿no? Y luego, ya que empecé a conocer todos los datos, todas las estadísticas, todo el daño que le hacía a mi botella, fue entonces cuando todo definitivamente tuvo que cambiar, ya después yo primero empecé con este estilo de vida, ¿no? Y ya después empezó Reto Cero Basura ya como un proyecto, ¿no? Yo no había pensado hacerlo proyecto, era mi estilo de vida y ya y cuando me planteé qué pasaba, si a nadie le gustaba Reto Cero Basura, si a nadie le llamaba la atención, yo dije, bueno, pues es que realmente yo ya empecé este camino y ya no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay manera en que yo regrese a hacer las cosas como las estaba haciendo antes. Aunque ninguna persona se hubiera interesado en Reto Cero Basura, pues la verdad yo seguiría haciendo las mismas cosas.
0: Claro, totalmente. Pues como lo mencionas, es un estilo de vida. Desde que te levantas hasta que te vas a la cama, Toda, toda tu vida gira en torno a esto. Uh -huh, correcto. ¿Qué consideras que ha sido la parte más difícil desde que iniciaste? ¿Qué cambios te han costado más enfrentar?
1: Pues mira, en la reducción de basura, yo creo que ha sido el conseguir cosas sin empaque. Aquí donde vivo eh, no hay muchas opciones cerca. Entonces, anteriormente, de que pasara toda la pandemia, pues yo ya tenía mi rutina así bien, bien armada para ir a conseguir mis cosas a un mercado, porque aquí no hay cerquita, entonces yo iba al mercado, cuando iba a visitar a mi suegra, que no me queda nada cerca, y uh -huh. yo tenía toda mi rutina. Pero ahorita con la pandemia la verdad es que se me empezaron a complicar las cosas, y ese reto que ya tenía de antes, pues fue doble. Porque yo recuerdo que la primera semana que nos pusieron en cuarentena, fue a hacer el súper, precisamente para evitar movilidad, yo no me fui hasta el mercado este donde iba antes, porque eso está bastante lejos, entonces me fui a súper, ya casi no hacía muchas compras en el súper, pero sí una que otra y ahora no me quedó de otra más que ir a donde me quedaba más cerquita. Ahora bueno, fue un súper. Y fui y aquí había antes una sección chiquita de cosas a granel. Entonces ahí uh -huh. compraba una que otra cosa que no compraba, que, no, que se me olvidaba comprar en el mercado o se me pasaba o así y ya estaba todo empacado. Y sí. eh, fue cuando dije, "No, las cosas van a cambiar, o sea, sí. las cosas ya no van a ser iguales." Entonces ese fue un reto muy grande y aún pero aún así a estas alturas que ya llevamos me varios meses, que uh -huh. ya llevamos más de 100 días encerrados, me he dado cuenta que la cantidad de basura que generamos en casa no ha aumentado. Ha aumentado un poco la cantidad de residuos por este tema de que ahorita estoy batallando mucho para conseguir a granel. Eh, sobre todo lo comestible, lo de cuidado personal, cremas y todo eso, sí, sigo yendo a mi tienda Zero Waste y pues la sigo sigo consiguiendo todo eso, pero todo lo que es comestible sí he batallado más, pero aún así te digo, los residuos no han aumentado, pero la basura no, porque hay dos cosas, la basura es cuando tú revuelves tus residuos y ya quedan inservibles, ya no se puede hacer nada con ellos, pero cuando tú tienes un residuo y le das... En fin, por ejemplo, lo mandas a reciclar, lo reutilizas, lo pones en tu composta, en un ecoladrillo, y eso se vuelve a usar o se lo vuelve a sacar provecho de alguna manera, okay. eso ya no se convierte en basura. Entonces, yo sí he visto mayor cantidad de residuos, porque, por ejemplo, estoy pidiendo mucho por correo para no salir a las tiendas, entonces hay, hay llegan empaquetados, llegan cajas de cartón, uh -huh. Y, y intento comprar local y decir por ejemplo el de la frutería mándame pues, en una cajita sin plástico y te lo regreso a la cajita uh -huh. la siguiente semana pero a veces se les va y me llega una bolsa porque sí. ¿sí? como quiera han llegado más residuos de lo que normalmente llegaban cuando yo iba con mis bolsas de tela a la frutería por ejemplo uh -huh. entonces las cosas han cambiado pero primero me he sorprendido mucho de que la cantidad de basura no ha aumentado por lo que creo que estemos en la condición que estemos, siempre podemos hacer algo. Así es. Y, y por otro, me he dado cuenta que he sobrevivido sin ir a super, porque <risa> ya le doy prioridad a mejorar las tienditas que quedan cerca, ¿no? Entonces, también es, fue una lección que yo aprendí en estos tiempos, que te digo, mi reto mayor que siempre ha sido el conseguir cosas sin empaque, bueno, ahora ha sido doble, aún así sí. creo que las cosas han fluido muy bien.
0: ¿Te, ¿Te ha ido bien entonces en esta sí, pandemia? Sí, como quiera, me ha ido bastante bien. ¿Te la has ingeniado, digamos?
1: Sí, ese es el punto, ¿no? Yo he descubierto que muchos cambios, la verdad es cuestión de creatividad, ¿no? Hay, al principio se me cerraba el mundo con muchas cosas. Decir, sí, ¿cómo le voy a hacer para hacer esto y hacer este cambio? Hay mucha gente, por ejemplo, que le tiene mucho miedo a cambiar las servilletas de papel por pues servilletas de tela para la mesa. Uh -huh. Y la verdad es que es un cambio bien sencillo. Nada más que hay que intentarlo... Y en el camino a lo mejor, que es lo que me pasa así, a, a mí, perdón, vas a ir haciendo cambios que a lo mejor no van a ser tan perfectos y luego te vas a dar cuenta que hay una mejor manera de hacerlo, porque yo aún a estas alturas yo estoy aprendiendo todavía muchas cosas, muchas cosas que todavía puedo mejorar, muchas cosas que todavía puedo cambiar, pero no lo vas a saber hasta
0: que no lo comienzas. Exacto, hasta que no inicias es cuando ya te das cuenta, ¿no? Uh -huh. Correcto. ¿Alguna vez has recibido críticas de alguien que ve esto como algo extraño, como algo raro? Que, claro, lo raro debería ser estar contaminando nuestro planeta.
1: Claro, yo creo que esto es algo a lo que nos enfrentamos todos. A mí, la verdad, me ha ido bastante bien y no ha sido tan grave como con otras experiencias que yo, que me han dicho amigas o conocidos, cercanos que ya empezaron a, a hacer sus cambios. A mí, la verdad, por un lado me fue bien porque mi familia se ha estado adaptando mucho, uh -huh. pero con lo que es con amigos, eh, sí si he recibido uno que otro comentario, por ejemplo, de que yo llevo mis, mis toppers o mi vasito y así, y me dicen, ah, pero es que lavarlo también contamina. Y bueno, de ahí salgo y yo, ¿no? Pues sí, pero contamina no más el desechable por esto y esto y esto y esto Entonces yo creo que siempre va a haber alguien uh -huh. que te va a querer desanimar porque pues obviamente van a querer creer que lo que están haciendo es lo correcto. Pero yo no, desde el principio me, me puse la, la meta de no querer cambiar a todos.
0: ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces
1: yo les doy mi punto de, vista, punto de vista, y vista porque sí. yo creo que yo lo estoy haciendo bien pero pues la gente no le gusta eh, que le digas que está haciendo las cosas mal, porque, y finalmente hay que ser empáticos, porque pues yo también fui así, yo era la típica que llevaba los desechables a todas las fiestas, yo era la que, pues con tal de no cocinar, te digo, yo llevaba los desechables, yo compraba botellas de agua, yo usaba popote, o sea, yo estaba ahí, entonces en lugar de regañar a todo mundo, pues mejor les pongo el ejemplo, ya si me dicen algún comentario negativo, pues ya les explico por qué lo estoy haciendo así, porque también para ellos me imagino que fue un shock ver que antes, porque a eso me lo han preguntado, oye, ya no extrañas comprar, porque era la típica que compraba en tiendas chinas, un montón uh -huh. de cosas, y ahorita ya no lo hago, y pues no, realmente ya no lo extraño, pero para ellos para ellos también fue un shock grande ver en lo que me había convertido, no pero pues yo creo que ya a estas alturas ya se dieron cuenta que, que no fue una moda o algo Exacto. pasajero, y finalmente... Pues siempre yo les doy el ejemplo, no les digo que están mal, no les digo lo que es, no les digo lo que deberían de hacer. Yo les doy el ejemplo y si se sienten atraídos, entonces ya ahora sí empiezo a contarles lo que deberían de hacer, por qué, porque está bien hacerlo, etcétera. Pero primero deben de tener la curiosidad y querer ellos hacer un cambio, porque a fuerza pues no no van a querer, no, no a nadie le gusta sentirse <risa> regañado ni que le digan por qué las cosas que está haciendo no están bien. Entonces, ahora sí que ser empáticos y poner siempre el ejemplo, trabajar siempre con el ejemplo.
0: Claro, tú primero les planteas tu idea, tu estilo de vida, y de ellos ya depende si lo quieren también adaptar a, a, a ellos, ¿no?
1: Uh -huh, sí, o sea, lo primero es ponerles el ejemplo, ¿no? Yo Voy al desayuno y llevo mis toppers para que compremos los taquitos, pero yo no llevo toppers para todos, ¿no? Porque, pues, no les voy a decir que es lo que deben de hacer. Uh -huh. Pero me he sorprendido, ¿no? De que ya de repente ya sacan sus toppers y ¿Ah, mira, sí? ya me los traje. Sí, sí, la gente comienza a cambiar. O de que me mandan mensajitos. Mira, ya compré mis bolsitas de tela, pero ir por mis frutas. O mira, ya fui por mis taquitos en un topper. Entonces, pues, se siente bien bonito, sí, la verdad. Sí, claro. Pues, pues el ejemplo funciona, ¿no?
0: Sí, me imagino que de sentir bien padre, ¿no? Sí,
1: sí, se siente bien bonito. Porque yo les digo que es como una cadenita de bienestar, ¿no? Porque ellos a su vez van a inspirar a más personas porque hacerlos llama la atención, ¿no? Que te van a llegar en tu tomo, pero con tus bolsitas a comprar, llama mucho la atención. Entonces, a tu alrededor la gente va a ver. Entonces, más de uno se va a sentir inspirado y se
0: va a querer copiar. Sí, exactamente. Para más de una persona, como que les les vas así, como que abrir el, el en, en su mente así la cosquillita, ¿no? De, uh -huh. ¿por qué lo, ¿por qué está haciendo eso? No se tan acercado así como que ne, cuando vas a comprar, no sé, con al... al al mercado que llevas tu, tu, tus este, bolsitas. bolsitas que te digan, oye, ¿por, por qué? A ver, platícame.
1: Sí. sí, sí, más de una vez me dices, qué bonitas tus bolsitas, Ajá. ¿de dónde son? ¿Y por qué? Y ya les empiezo, yo a contado en la fila ahí de los taquituños Ah, ¿y por qué el topper? No, pues es por, para no contaminar y los desechables y ya, como que les, les plantas ahí la semillita, ¿no?, de la curiosidad.
0: Y bueno, ¿por qué crees que tenemos tan normalizado esto de contaminar nuestro planeta como hasta ahora lo estamos haciendo?
1: Mira, yo creo que todo comenzó por querernos hacer la vida más sencilla.
0: Ajá, sí. Uh
1: -huh. eh, quisimos hacernos todo más fácil y pues empezamos a usar los desechables, y no pensamos más allá, no pensamos que este problema se, se nos iba a venir. Entonces yo descubrí en este camino que muchas de las cosas las hacemos porque no sabemos hacerlas diferentes. O sea, tenemos tantos años haciéndolas de la misma manera que no nos planteamos hacerlas de otra forma. Y hay soluciones súper sencillas que yo me quedaba, porque nunca lo hice, o sea, es algo tan fácil. Había otras y más complicadas. Pero había unas tan sencillas que yo dije, no implicaba más esfuerzo, no implicaba más tiempo. porque qué no lo hacía? Porque no sabía. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso no hacemos el cambio. Muchas veces no es porque seamos malos, porque no nos importa el planeta. Lo vemos por un lado muy lejano, ¿no? Porque vemos que está un oso polar allá sufriendo, pero está muy lejos. No lo uh -huh. vemos cerca. No, no hemos entendido que todo lo que hagamos Está afectando. Perjudicando. Que todo sí. lo que hagamos para dañar el planeta en algún momento se nos va a regresar, ¿no? De alguna u otra de forma. De
0: alguna manera, sí.
1: Entonces, primero es eso, que no sabemos hacer las cosas de otra forma. Y pues eso, que no hemos hecho el clic de que todo lo que hagamos se nos va a regresar de alguna u otra manera.
0: Sabemos que tú tomaste la iniciativa de comenzar este reto con tu familia. Cuando se los comunicaste, ¿cómo fue que lo tomaron?
1: Pues mira, al que el único que se lo comuniqué fue a mi esposo. Pues mira, primero le llegué con el minimalismo, ¿no? Y él encantado. Así como que me encanta la idea, así Y ahí es cuando descubrí. Que él era un minimalista, ¿no? o sea, él era un minimalista de toda la vida sin ponerse ninguna etiqueta y ahí empecé a comprender muchas cosas que él hacía, ¿no? Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: íbamos de compras y yo me quería comprar unas calcetas y él me decía, eh, ¿y cuáles vas a sacar? o, uh -huh. digo, yo ninguna, porque se, pues, no ocupas calcetas, porque te... Y yo, ¿Por qué quiero. Y él no, y él nada más se compraba lo que necesitaba, ¿no? Y yo no, yo compraba por gusto. Para mí, comprar un hobby, ¿no? una rutina normal de. De oh, momento me voy a comprar algo, ¿no? Me planteaba hacer las cosas diferentes, ¿no? Ya cuando le llegué con el Ciro fue como que, ah, uh, ok, está bien, vamos a hacer cambios. Y él tiene su límite, o sea, hay cosas en las que sí está dispuesto a hacer, pero hay cosas que no. La verdad, me apoya mucho, pero por ejemplo, antes de la pandemia, pues él viajaba mucho en, por uh -huh. el trabajo. Entonces él No sirve en el avión con su kit, sus platos, no, eso me toca a mí, cuando llegamos a salir, yo llevo las cosas para él y para mí, entonces él okay. me ayuda mucho, pero sí tiene un límite, con mi hija fue muy diferente, o sea, con ella no fue de que, mira, vamos a hacer esto, no me senté a explicar, a ella sí le manejé el ejemplo, fui, ella fue viendo los cambios que íbamos haciendo, y ya me empezaba a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Se tiran ¿Va a hacer recicla? ¿Va a la composta? ¿Dónde se pone? Entonces ella solita se fue educando, no viéndome cómo íbamos haciendo las cosas en casa. Y eso que pues cuando empecé ella ya tenía cinco años. Pero yo creo que entre más chiquito lo vayan viendo es muchísimo más fácil. Porque pues ella creció con una mamá, compradora compulsiva que le compraba oh. muchos pares de zapatos, oh. muchísimos vestidos, y la era que ella quiere quiero estos tenis porque están bonitos y yo los quieres o los necesitas ella así como que ay mamá o sea porque pues ella se acostumbró con una mamá que le compraba zapatos de todos colores y ropa de todos colores entonces para ella esto fue un poco más difícil y al igual que mi esposo tiene un límite así ah, ¿sí? yo le digo no compres y sí, yo hasta lo he subido en las en las historias de que le digo mi hija no es minimalista porque tiene juguetes a pesar de que cada cierto tiempo hacemos así como que limpia de juguetes para donarlos. Uh -huh. Como que ella tiene muchos juguetes todavía. Entonces yo le digo, mi hija no es minimalista. O sea, uh -huh. yo soy la minimalista aquí, pero mi hija no. Y aún así, como quiera, con el cero Waste se ha ido adaptando y, y hay muchas cosas que quiere hacer. Muchas otras, ¿no? Hace poco pusimos bidet aquí en casa para no usar papel higiénico y ella así como que lo mm, utiliza con sus reservas, ¿no? Uh -huh. Siempre uh -huh. lo usa. Y está bien, o sea, es su proceso y ella lo va a hacer a su manera. Después, mi mamá empezó a vivir con nosotros, tiempo después de que nosotros ya habíamos hecho muchos cambios. Entonces, pues se salen de la tercera edad. Para ella fue muchísimo más difícil, ¿no? Porque pues en su casa hacer las cosas de una manera. Entonces, venir a una rutina completamente sí. distinta fue muy complicado. Pero aún así se ha ido adaptando a todo y ya se para. Y limpia sus residuos, y ya sabe que hay una ecoladrillo, ya sabe qué cosas se reciclan, qué cosas van a, a la composta. Entonces, por eso les digo, yo tengo aquí de todas las edades y todo se ha ido, ido acoplando. Nadie es tan intenso como yo. Sin embargo, en una familia, creo que si queriéndolo, todos lo pueden hacer. Estás es que no podemos obligar a los demás. Si ellos tienen un límite de cosas que no quieren hacer, uh -huh. no se les puede obligar a hacerlo. Entonces hay gente que me dice, ay, es que mi esposo no quiere dejar de comer carne Ay, es que mi esposo no quiere comprar tal cosa. O mi hija, o mi mamá no me apoya. yo pues es que enfócate en lo tuyo, porque no puedes olvidar nada de hacer lo que no quieren. Ya enfocándote en lo tuyo y haciendo lo que a ti te toca, pues ya estás haciendo bastante.
0: Bastante, así sí.
1: La otra persona quiere cambiar, excelente. Tú infórmale, edúcalo, todo lo que puedas pero no lo obligues porque no
0: va a funcionar. Cada quien a su tiempo, ¿no? Uh -huh, es correcto. Nos encanta que estés educando a tu hija con el ejemplo y de esta manera tan importante, Nancy. ¿Qué le dirías a los padres de familia? ¿Les aconsejarías iniciar este reto para educar a sus hijos responsables con el medio ambiente?
1: Sí, mira, la verdad es que para ellos es muchísimo más sencillo que con alguien adulto. Entonces, ustedes empiecen a hacer los cambios y ellos lo van a ir notando, ellos se van a ir cuestionando solos, no necesita uno sentarlos y darle una clase de, 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 de zero waste o ecológica o ambientalista, no, ustedes vayan dándole el ejemplo y ellos mismos lo van a ir notando, se van a ir cuestionando y van a ir aplicando las cosas como ellos las van entendi entendiendo. Mi, mi hija me decía que cuando todavía estaban yendo a la escuela, que se ponían a recoger basura ¿no? en el patio, uh -huh. decía, porque luego los animalitos sí. se la comen y se mueren, o sea, ella en, a su manera de entenderlo, ¿no? uh -huh. pero hacía ya algo, y aquí ya aprendió que hay cosas que van a la composta, que se reutilizan, que se reciclan, entonces siempre se cuestiona qué hacer con tal cosa, y te digo, eh, el, el caso aquí con los niños es no forzarlos, que se dé de manera muy natural. Y entre más chiquitos los eduquemos, Mejor. creo que va a ser más sencillo. Sí, entonces, no importa la edad que tenga, yo creo que sí los podemos educar. Eh, si están interesados en hacer el cambio, que tengan mucho contacto con la naturaleza, que aprendan por qué es importante amar el planeta. No nada más llegarles y, y ponerle ejemplo de lo que deben y no hacer, sino que vayan y tengan ese acercamiento, ¿no? con el exterior, que aprendan a amar hasta los, el bicho más chiquito, hasta el animal más grande, ¿no? De eso se trata, que hagan esa conexión también.
0: Sí, y aparte que como, como lo mencionas, como son, son niños, están más pequeñitos y todo ese conocimiento lo absorben como esponja súper rápido y eso está súper padre porque así ya cuando están más grandes ya tienen este estilo de vida adaptados, ¿no?
1: Sí, exacto. De hecho, yo por eso comencé. O sea, no nada más dije quiero dejar un mejor planeta a ¿sí? mis Sí, pero también quiero dejar una mejor persona en este planeta. Y te, como te decía al principio, pues a mí en casa no me enseñaron ese lado. No, no me enseñaron a amar, cuidar, respetar el mm -hmm. medio ambiente. Y eso es lo que yo quiero que haga mi hija, no, que tenga ese lado que a mí no me tocó tener. Entonces, imagínate si todos educáramos hacia nuestros hijos. ¿Qué puede pasar con el planeta en unos años? O sea, va a estar lleno de humanos que van a aprender a cuidarlo, que van a estar conectados, que van a saber que realmente todo lo que hagan o dejen de hacer está afectando o favoreciendo a la naturaleza. Entonces, sí, yo creo que es una parte bien importante.
0: Pero la pregunta de todos es, ¿por dónde iniciamos? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer ahora que debemos pasar más tiempo en casa? Mira, a
1: mí como pasos así súper específicos, no me gusta darles porque siempre, todos tenemos diferentes rutinas, vivimos en lugares diferentes, nos gustan cosas diferentes. Entonces, lo que sea fácil para mí, a lo mejor no va a ser fácil para ti. Ok. He escuchado gente, por ejemplo, que empieza haciendo composta. Y para mí fue de las, de las últimas cosas que hice porque me daba miedo hacerlo malo. ¿no? Entonces, ahora sí que depende de cada quien. Lo primero que eh, yo les diría que es lo principal es eh, que conozcan al enemigo, analicen su basura, la basura nos da con, es algo que no nos gusta ver, uh -huh. la llevamos a, la ponemos en una bolsa, la aventamos para para que se la lleve el camión recolector y ya no queremos saber de ella. Pero esa basura no va a desaparecer, okay? entonces tenemos que ver primero que Tipo de basura es la que estamos generando. Okay. ¿no? Entonces, ahora sí, ya que conocimos nuestros hábitos de que podemos analizarla tan detenidamente como quieras, puede ser que vayas viendo qué cosas pones en tu bote durante el día. Para mí, por ejemplo, cuando yo comencé fue muy claro que mi principal problema eran las botellas de agua. Entonces, ahí fue cuando hice el cambio Ajá. y compré un filtro. Ya con el tiempo me di cuenta que el filtro no era el mejor, pero es otra historia. Entonces Ajá. fue el primer cambio que hice y vi un cambio muy grande en la cantidad de basura que generamos, porque yo utilizaba muchas botellas de agua. Y de ahí me fui. La servilleta, los popotes, utilizaba muchos desechables en casa. O sea, era así de que ando la carrera, voy a usar desechables para no lavar el plato. Yo era de eso. Entonces dejé de tener desechables en casa. Eh, empecé a hacer cambios como, por ejemplo, llevarme mis bolsas de tela al súper. Entonces, ahora sí que cada quien puede ir adoptando los cambios como mejor le parezca Nada más, rápidamente me gustaría contarte, uh -huh. si se puede, de las claro. famosísimas R del Tiro Way, que yo estas no las conocía cuando comencé. Y si hubiera conocido las R la verdad es que mi camino hubiera sido mucho más sencillo. Más
0: sencillo. Las conoces
1: después. Las R son como un manual, como Ajá. los pasos eh, a seguir para cuando no sabes qué hacer con, con un residuo, como decimos. Las R son rechazar. Primero vas a rechazar todo lo que venga empaquetado. Si puedes encontrarte algo a granel, sin empaque, muchísimo mejor pero okay. por ejemplo en mi caso ahorita eso se me está complicando mucho me voy con la siguiente que es reducir que reducir que primero que caer en cuenta que no ocupas tanto no reducir tu Así consumo es. no consumir tantas cosas no necesitamos tanta ropa no necesitamos tener tantos productos reducir eso pero también aplica cuando hablamos de reducir la cantidad de paquetes que estamos generando, por ejemplo, si hay un producto que sabes que consumes mucho y lo puedes conseguir en un paquete más grande, eso van a ser, va a ser un impacto porque vas a dejar de consumir muchos paquetes pequeños.
0: Okay, uh -huh. Por
1: ejemplo, si, si compras yogur, mejor tú un yogur de un litro y lo en lugar de comprarte los, muchos, los chiquititos, yogurt, chiquitos, uh -huh. ¿no? Entonces, eso habla la R de reducir y que eso es lo que yo estoy aplicando ahorita, que estoy comprando muchas cosas en mayoreo porque no las estoy consiguiendo en él, es lo que estoy haciendo. Y luego te vas con la otra R que es reutilizar. Ya tienes un empaque, intenta reutilizarlo. Eh, no sé, hazlo maceta, pon Andale. productos ahí para que compres a granel o guarda productos ahí, por ejemplo, en frascos, etcétera Aquí con lo de reutilizar, es no utilizar muchos recursos. Si vas a hacer una maceta, o sea, no vayas y te compres la tela y el pegamento, uh -huh. porque ahí ya también estás generando un impacto con todo eso, ¿no? Entonces, lo, entre más sencillo lo puedas reutilizar, y algo que estaba viendo hace rato, que si tú reutilizas algo, pero eso con los años va a perder propiedades y si ya no lo vas a poder mandar a reciclar, es preferible mandarlo a reciclar. Entonces, por ejemplo, un frasco de vidrio te puede durar muchísimos años sin que le pase nada. Bien, cuidado. Entonces, ese tipo de cosas sí valen la pena que las reutilice. El caso es que al momento de reutilizar, tú tampoco estés ni utilizando muchos recursos, ni haciendo que después esto, después de unos años, se convierta en basura. Ok. okay? okay. Y después te vas con el siguiente plazo que es reciclante. Reciclar está hasta el último, porque ya se descubrió que en el caso hipotético de que todos recicláramos, uh -huh. la verdad es que no se, las cosas no mejorarían. Eh, los centros de acopio están muy llenos, no se dan abasto para reciclar tantos residuos, y aún así con todo, de que no todos reciclamos. México, la verdad, tenemos eh, un muy buen sistema de reciclaje, a, a pesar de lo que se cree, a diferencia de otros países, aquí sí se recicla, o sea, sí hay centros de acopio y sí hay lugares en donde se transforma la materia para convertirla en otra. Que hay muchos países que a pesar de que tienen muy buen sistema de separación de residuos, no se recicla, lo mandan a otros países para uh -huh. que se recicle. Entonces aquí lo que tenemos que mejorar, pues es eso, ¿no? la Nuestra educación al momento de separar nuestros residuos desde casa, que eso es lo que nos falta, ¿no? Entonces reciclar tiene su chiste, pero sí es importante hacerlo, no es la solución, o sea, no es lo primero que debemos de, de hacer, no es de, ah, tengo, voy a comprar productos empaquetados pero todo lo mando a reciclar. No, primero hay que seguir las cerras anteriores y luego ya ahora si te fijas y eso lo mandas a reciclar, por eso siempre hay que darle prioridad, si no consigues algo a granel, pues que sea en una en un empaque que puedas mandar a reciclar fácilmente. Okay. Después está el de incorporar, que habla de la composta, que habla de los residuos orgánicos que esos hay que meterlos en una composta para regresar a la tierra lo que nos da, ¿no? O haces tu composta, la composta también tiene su chiste, hay cosas que sí pueden ir en la composta, y cosas que no, eh, pero como te digo, todo lo que nos da la tierra, se lo regresamos a través de la composta. De todo esto, tengo videos, en, en el Instagram, en el YouTube, de todo esto tengo información por si quieren ampliar más, porque la verdad es que es un tema extenso, pero si quieren empezar, yo les aconsejaría por eso, conociendo su basura y aplicando las R del
0: piruweb. Que son rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar. Es correcto. Ok. ¿Cuáles son esas actividades diarias que realizamos en la casa con las que más estamos contaminando nuestra, nuestro planeta y posiblemente ni nos damos cuenta? ¿Cuáles, ¿cuáles serían?
1: Pues esta, ¿sí me la pones difícil... Porque la verdad es que cuando yo comencé con ese estilo de vida, me di cuenta que eran muchas cosas sencillas que yo, no, que yo podría dejar de hacer, pero no hacía. Por ejemplo, por ejemplo. dejar eh, aparatos conectados. Aparte de todo esto, de lo que te estoy diciendo de, de comprar empaquetado y tirar toda la basura, de revolver todos nuestros residuos, de no tener conciencia de eso. Otras cosas que no sabemos en las que estamos contaminando es, por ejemplo, eso, no cuidar los recursos es tener aparatos conectados,
0: okay. dejar
1: que el agua se desperdice. Podemos utilizarla, por ejemplo, algo tan simple como la tina abajo de la regadera mientras se calienta. Y, es algo tan sencillo. Y
0: después con y, esa hacemos aseo, ¿verdad? El, en el piso.
1: Claro, o se le echas al baño, o la, la utilizas de otra manera. Por ejemplo, eh, hay manera de reutilizar el agua cuando, cuando coces las verduras, bueno, se las echas a las plantitas. Eh, intentar cuidar todos nuestros recursos lo máximo posible. Eh, otra cosa que yo no sabía con la que contaminábamos era con la ropa. O sea, no nada más con este asunto del fast fashion, de comprar mucha ropa y que pues eso, la verdad no nada más es... Eh, por un lado la, el, el planeta, ¿no? Que, que estamos contaminando mucho por la cantidad de ropa que utilizamos. También el comercio, que no son de comercio justo, las personas que las hacen están en muy malas condiciones... Entonces, también con la ropa podemos contaminar, entonces yo le digo, no te, no es que nunca compres ropa, uh -huh. pero no necesitamos cambiar nuestro guardarropa cada temporada, ¿no? Sacarle provecho a lo que tenemos, uh -huh. cuidarlo, y aunque suene feo, <risa> lavar menos la ropa. Lavamos mucho la ropa, a veces ni se necesita, no te digo que la ropa del gimnasio la ropa entera no la laves, pero mucha de la ropa sintética, además bien toda la ropa sintética que lavamos, libera microplásticos al agua. Entonces ahí estamos contaminando. Eh, otra cosa es que podemos hacer es reducir nuestro consumo de carne. Yo no soy vegana, no soy vegetariana, okay. pero sí hemos reducido mucho la cantidad de carne que se consume aquí en casa. Eso es algo que yo no sabía y que yo jamás imaginé que yo estaba contaminando comiendo mi hamburguesa. Entonces, pues ya después que me, que me adentré en todo este estilo de vida, me di cuenta que con solo un día dejar de consumir carne era un gran impacto. Con el famoso Midless Monday o lunes sin carne, ya podemos hacer un cambio importante. no Ya después le fumé el martes, el miércoles, el jueves, porque la verdad fue una dieta que me di cuenta que no era complicada hacer. No les digo que sean veganos ni vegetarianos si lo quieren hacer con un cirólogos, porque sí es un cambio importante, pero con un día que dejemos de consumir carne, eso es un, una, un impacto importante. Si todo el mundo lo hiciera, la verdad es que sería un impacto gigante. Por ejemplo, Entonces,
0: Nancy, ¿tú cuántas veces a la semana eh, consumes carne?
1: Pues mira, a ver, varía, a veces consumo dos veces por semana, a veces tres, mi la que sí consume un poquito más okay. de tiempo, mi esposa se acopla lo que hay, mi mamá también casi no consume carne, entonces pueden ser dos o tres veces por semana. Carnes rojas muy pocas, lo que consumimos más es pollo, uh -huh. eh, pero carnes rojas a lo mejor una vez a la semana.
0: Sí, también, yo lo, lo aplico en casa. <ríe>
1: no, porque aparte también ya por el tema de salud uno uno lo
0: hace. Así es. Pero
1: estamos ayudando al planeta este también.
0: ¿Cómo podemos evitar fallar en un mundo que nos obliga a diario contaminar? Mira, como ustedes
1: ya hacen, siempre hay algo que podemos hacer. La verdad es que este es todo un proceso. O sea, no vas a hacer los cambios de la noche a la mañana, ni de la noche a la... Y, y eso tampoco quiere decir que nunca más te vas a volver a equivocar. Eso pasa bastante... Y eso me pasaba mucho a mí y que me frustraba mucho porque se me olvidaba, no sé, mi tope, se me olvidaban mis bolsas. Pero aprendes a irlo manejando. Te vas y adaptando. Más, y claro, y más que, que culparse o no tratarse mal por haberlo hecho mal, pues más bien aprender de la situación y por pues somos humanos. O sea, los errores van a ocurrir y todavía veces que aunque por más que planeé y todo nos, me siguen pasando cosas, antes de que pasara todo esto me acuerdo que fui a comer a un mercadito con mi esposo eh, pues yo luego luego hice el escáner, ¿no? Así de que no pues no hay desechables, entonces no tengo que sacar para que me den mis taquitos en mi, en mi tope, porque me van a dar mi plato, ¿no? Entonces, a todos, a todos me estaban sirviendo en, pl en platitos no de plástico así reutilizables que lavaban ellos y todo <ríe> y cuando me sirven a mí me siguieron desechando. Sea, entonces son cosas que uno sí. por más que lo planeé se pueden pasar. Entonces, el caso es irse adaptando y ir implementando cambios como mejor nos gusten. Yo siempre les digo, váyanse por lo que les parezca más fácil y luego vas poniendo en tu lista cosas más complicadas porque hay cosas que te van a hacer más difícil. Por uh -huh. ejemplo, a mí la copa fue súper difícil para hacer el cambio, la composta le pensé mucho, el bidet fue de los últimos cambios que hice, pero... Hay cosas que no te van a resultar muy bien a la primera, ahora sí que es prueba y error, tienes que probarlo y lo vas ajustando, como mejor te vaya pareciendo. No no todo te va a salir perfecto a la primera, a la primera sí. pero hay que ir haciendo los cambios, hay que irlo intentando si tienes ganas
0: de empezar. ¿Y consideras que la clave para triunfar en esto es la disciplina, la conciencia por el medio ambiente o las ganas?
1: Lo primero es que hay que tener ganas. O sea, como te decía antes, uh -huh. si no quieres hacerlo, pues nadie lo va a hacer. O sea, yo sabía, por ejemplo, desde siempre, que usar botellas de plástico contaminaba. Yo sabía que era peligroso el plástico por cuando se calentaba. Yo sabía todo el daño que hacía, pero no la dejaba de usar. O sea, yo seguía usando todo. Igual, calentaba mi comida y la ponía en un desechado. Okay, entonces yo seguí haciéndolo y por muchos años lo hice así a pesar de que yo sabía que no era lo correcto. ¿Por qué no cambiaba? Porque no quería, simplemente porque no tenía ganas de hacerlo. Pero un día me llegó el llamado, como yo le dije, <risa> y cuando me di cuenta de lo que te decía, de que todos los estables seguían por ahí, que no desaparecían, como que lo tenía lo tuve que leer, ¿no? Ya sabía que pasaba, era obvio, pero lo tuve que leer, de que la basura no desaparece una vez que se la dio el camión. Entonces fue cuando hice clic y cuando a hacer el cambio. Pero para empezar, pues tenemos que quererlo. Y ya a partir de ahí, más que disciplina, es que tú solo te empiezas a motivar. Ajá. Y a veces cuando yo me agobio, por ejemplo, hace poco cuando comenzaba la, la pandemia, tenía muchos meses de, de no de no llevar mis cosas al centro de copio, llegó esto y no las pude llevar. Junté mucho y yo y ahora ¿qué voy a hacer con todo esto? Y sin agobierno. Pero yo decía, bueno, es que esto lo estoy haciendo por algo superior, o sea, mi uh -huh. comodidad me llevó a esto, el no querer batallar y hacer las cosas fáciles me llevó a esto, bueno ahora, eh, ahora sí que te hay que pagar el precio, ¿no? Ahora tengo algo que hacer al respecto, ¿no? Y ya bueno, ya yo sola, yo sola me tranquilizo y, y, y pienso en eso, ¿no? Que lo estoy haciendo por algo mejor. Y antes era muy cómoda, yo decía, ay, no, no, quiero lavar trastos, voy a usar desechables. Entonces pues tuve que cambiar mucho mi rutina, antes calentaba mucho en microondas, ya hasta quité el microondas, entonces quieras que no, si sí fueron fumando muchas cosas muchas a mi cosas, rutina sí. que antes no tenía, y si hay un punto en el que yo decía, ay, ¿pero qué hice? Pero no había nada que me hiciera cambiar de opinión y retroceder, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que estar conscientes de por qué lo hacemos, y tener las ganas de hacerlo. Pero yo estoy segura que si empiezan y se están convencidos que quieren hacerlo, no van a querer hacerlo diferente, no van a querer cambiar.
0: Sabemos que tienes un manual, un canal de YouTube, un blog padrísimo, también una cuenta de Instagram, donde nos das muchísimos consejos para convertirnos en Ciru Westers. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos buscarte?
1: En todos lados me encuentran así como Retro Cero Basura. Estoy okay. en Facebook, YouTube, Instagram es donde ustedes más presente es donde está casi todo el blog, tengo un blog así que se llama retocerobasura.com, pero lo que actualizo más seguido es Instagram, el manual es electrónico, eh, es un manual, no es un libro, entonces es algo muy cortito, la verdad es que es algo que me hubiera gustado mucho a mí tener cuando yo comencé con este estilo de vida, porque hubiera sido para mí más fácil el cambio, les hablo de los beneficios para motivarlos más, no si ya están motivados a hacer el cambio, yo creo que, porque a mí me hubiera gustado leer de esos beneficios, ¿no?
0: Eh, y después les
1: doy consejos para reducir tu basura, consejos para contaminar menos, y les hablo de este lado un poco más sentimental, ¿no? Como hablamos de la ansiedad que puedes sentir por ver basura ahí en todos lados, o que a la gente alrededor no le importa, o que empieces a sentirte agobiado porque a veces sientes que lo que estás haciendo es insuficiente, ¿no? Entonces, de todo esto les platico en el manual. Uh -huh. Si gustan adquirirlo, me pueden mandar un mensaje directo por Instagram, okay. sobre todo porque es lo que más reviso. Y, pues, ahí les mando información de cómo lo pueden comprar. La verdad es que está súper barato. Lo hice de esa manera para que todos lo pudieran tener, ¿no? Porque la verdad es que era lo que a mí me hubiera facilitado mucho las cosas.
0: Nancy, ¿Con qué reflexión final dejarías a las personas que nos están escuchando?
1: A mí me gustaría dejarlos con el, el lema de Retoservatura, que es cada pequeña acción cuenta. Yo creo en esto, creo que con, si todos hacemos pequeñas acciones, un cambio grande se va a dar. Eh, no es nada más directamente por el beneficio de tu acción que estás haciendo, sino que con tu acción vas a inspirar a más personas y esas personas a otras. Entonces el cambio se va, va a ir creciendo y se va a ir dando más. Y, más. y hay que recordar que pues a lo mejor una sola persona no puede cambiar el mundo, pero si sí puedes cambiar ese pedacito que te tocó entonces Así haciendo es. pequeñas cosas vas a poder cambiar lo que te toca y
0: lo que está a tu alrededor Esperamos por supuesto, en verdad, que muchas personas que nos hayan escuchado en este episodio, la verdad se hayan inspirado y ya saben, cada, cada pequeña acción cuenta muchísimas gracias Nancy, eh, por por habernos eh, brindado un poco de tu tiempo y compartirnos esta valiosa información que hoy en día, la verdad, es muy importante conocer.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Muy
0: contenta de haber estado aquí con usted. Gracias, Nancy. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Los invitamos a compartir este tema con más personas. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Quiero Saber del Sistema Dipta Maulipas. Hecho con amor para todos ustedes. Hasta luego. Una nueva versión de nosotros. Comienza cuando decidimos seguir aprendiendo. Cuando elegimos escuchar a los demás. Nuevas historias. Diferentes maneras de ver la vida. Cuando entendemos que aún nos falta mucho por conocer. Una nueva versión de nosotros comienza cuando decimos quiero saber quiero saber. Un podcast del Sistema Maulipas. Escríbenos a quiero saber distam.gov.mx